0: Tasca. A cura di Roberto Pippa.
1: Sì, buongiorno a tutti voi. Parliamo subito delle previsioni del Fondo monetario. Le anticipazioni erano arrivate la settimana scorsa, ieri quelle ufficiali. La ripresa economica globale è in stallo, i rischi al ribasso sono aumentati per quanto riguarda l'economia italiana. Il Fondo prevede che si contrarrà del 2,2% quest'anno e dello 0,6% il prossimo. Insomma, l'Italia è in recessione. Noi siamo ora collegati con il presidente dell'ABI, l'Associazione bancaria. Italiana Giuseppe Mussari. Presidente buongiorno. Buongiorno a lei, Radio Allora Presidente, ieri è arrivata la conferma sullo stato dei conti italiani ma anche molti apprezzamenti per quanto sta facendo il governo Monti il fondo dice però, uno, che l'Italia non può comunque farcela da sola va rafforzato il sistema anticrisi a livello europeo dichiarazione che ha causato anche un piccolo giallo poi chiarito dallo stesso fondo due, per continuare sul percorso del risanamento dei conti il consiglio è di prendere fondi a basso costo da chi può fornirli Presidente, lei come valuta questi consigli?
2: Ma la val- condivido la valutazione rispetto al lavoro fatto dal governo. Per quanto riguarda la seconda parte, è del tutto evidente che finanziarsi a basso costo è molto meglio che finanziarsi ad alto costo, ma questo dipende dalla percezione di rischio del Paese e dalla percezione di rischio dell'Europa. L'invito quindi forte è che l'Europa ponga in essere al più presto quello che ha già deciso di porre in essere e quindi un fondo salvastati con una dotazione patrimoniale rilevante.
1: Comunque nonostante queste tinte forti qualche segnale positivo arriva, lo spread ad esempio sta calando, eh, secondo lei cosa c'è da aspettarsi?
2: Lo spread sta calando e mi sembra che sia in una tendenza abbastanza consolidata, però quando si dice che l'Italia non ce la può fare da sola, oggettivamente si dice un'obietà, l'Italia ce la, dovesse fare, ce la dovrebbe fare da sola se non fosse in una comunità, trattandosi di uno Stato che aderisce a una comunità economica e monetaria ed è tutto evidente che gli sforzi nazionali non bastano se non inseriti in un quadro europeo più solido. Se questo quadro europeo si dovesse consolidare e realizzare per come promesso lo spread sicuramente calerebbe ancora di più e Banca d'Italia ci ha detto nell'ultimo bollettino che una riduzione di 200 punti determinerebbe una minore caduta del prodotto interno lordo quest'anno e un prodotto interno lordo positivo per l'anno
1: prossimo torniamo all'azione del governo per quanto riguarda le liberalizzazioni lei ha detto che le banche hanno avuto dal decreto provvedimenti che pesano e peseranno sul conto economico intanto però c'è chi pensa di presentare emendamenti alla norma che riguarda le assicurazioni sui mutui immobiliari e più in generale c'è chi sostiene che quello di Monti è il governo delle banche lei cosa risponde?
2: Guardi, non, non è proprio il governo Banche. le banche, come lei ricordata, hanno subito dei provvedimenti che incideranno sul conto economico, basti pensare al conto gratuito per i menambienti, che è una cosa assolutamente giusta e che noi avremmo fatto comunque, però si tratta di servizi forniti gratuitamente, nessuna azienda italiana è chiamata a fornire servizi gratuiti, dell'assicurazione, ma la famiglia resta l'immobile. Se non ci fosse l'assicurazione alla banca non resterebbe che rifarsi sull'immobile, con il rischio che la famiglia potesse, possa restare senza l'immobile medesimo.
1: Insomma, un'accusa che da, rimandare, da rimandare ai mittenti.
2: Beh, direi proprio di sì, guardi.
1: Grazie Presidente, noi la ringraziamo, buona giornata.
2: Grazie anche a lei, buona giornata.
1: Rimaniamo sulle liberalizzazioni. Dopo la firma ieri sera del Presidente della Repubblica si conoscono meglio tutti i contenuti e si scoprono alcune novità. Ad esempio sono stati stanziati 5 miliardi e 700 milioni di euro per saldare parte dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende. Su richiesta delle imprese fino a 2 miliardi potranno essere pagati in titoli di Stato. E le liberalizzazioni toccano anche il comparto agroalimentare, un vero e proprio pacchetto di interventi che punta a rafforzare la filiera produttiva e a rilanciare il Made in Italia. Lì anche a tavola. Quali sono le novità principali? Ce le spiega lo stesso ministro delle politiche agricole, Mario Catania, sentiamolo nell'intervista a Sandro Marini.
3: Penso che le due cose più importanti siano da un lato l'arresto del fotovoltaico in agricoltura cioè il divieto di fare nuovi impianti di fotovoltaico sui terreni agricoli e dall'altro una normativa che rende più trasparente il rapporto tra i produttori e la distribuzione quindi che tende a migliorare la filiera alimentare inserendo regole di condotta precise, vincoli di comportamento per avere relazioni all'interno della filiera più chiare e trasparenti. Quali sono gli obiettivi che
4: il Governo si è dato varando questo decreto?
3: Quello di migliorare eh, il funzionamento della filiera agroalimentare in primis, Eh, la filiera agroalimentare è caratterizzata da troppi passaggi, eh, ci sono troppi passaggi tra il campo e il consumatore finale, Eh, bisogna razionalizzare e bisogna evitare che in questi passaggi si annidino anche dei comportamenti non chiari che nascondono interessi a volte non condivisibili.
4: Sono previsti interventi o comunque aiuti finanziari alle aziende che operano nel settore agroalimentare?
3: Sì, abbiamo previsto anche questo. Ci sono misure per la, l'accesso al credito. Eh, oggi le imprese agricole hanno una forte difficoltà nell'accedere al credito. La situazione riguarda un po' tutta l'economia in generale, ma la sofferenza è particolarmente acuta per le imprese agricole. e Con il decreto legge sulle liberalizzazioni abbiamo previsto un, un meccanismo che consentirà alle imprese agricole di trovare in banca delle risposte più puntuali rispetto alle loro esigenze.
1: E mentre va avanti la protesta dei tir e continuano le tensioni in altri settori come quello dei tassisti e dei farmacisti, critiche sulle decisioni del governo arrivano anche dalla grande distribuzione che non ha gradito quanto deciso sulla vendita dei farmaci di fascia C. Noi abbiamo ora in linea il presidente di Coppa Italia, Vincenzo Tassinari. Presidente, buongiorno.
5: Buongiorno a lei,
1: buongiorno a tutti. Presidente, perché criticate il decreto sulle liberalizzazioni?
5: Decreto compl- No, su alcuni aspetti è positivo sicuramente quando parliamo di liberalizzazioni per le aperture, alcune questioni legate agli orari, ma quando arriviamo alla liberalizzazione eh, dei farmaci qui eh, purtroppo eh, riscontriamo una mancata liberalizzazione e questo indubbiamente lascia un po' di amare in bocca, ma soprattutto una delusione nei confronti di eh, un'opportunità che poi il paese avrebbe eh, guadagnato, quindi i consumatori avrebbero eh, potuto attraverso questa liberalizzazione un importo abbastanza significativo che noi abbiamo calcolato sull'ordine dei 250 milioni di euro all'anno. Senta Presidente,
1: oh. voi vi aspettavate che all'ultimo momento sarebbe sparita la possibilità per voi della grande distribuzione di vendere i farmaci di fascia C?
5: Guardi, noi eh, contavamo invece che il governo avesse la forza di eh, portare avanti quella che era la sua intenzione perché eh, noi assolutamente non abbiamo eh, condizionato un'intenzione reale dal punto di vista dell'interesse economico del paese che questo governo aveva dimostrato di fare. Evidentemente è mancata la forza, credo soprattutto politica, dei condizionamenti che non hanno poi permesso di varare una manovra piena in termini di liberalizzazione.
1: Però il consumatore sul piano dell'assistenza sanitaria che garanzie ha dalla grande distribuzione che può vendere i farmaci di fascia C?
5: Il problema delle garanzie verso i consumatori della vendita dei farmaci non la danno i muri di una farmacia, ma la danno i farmacisti, che sono 80.000 eh, in Italia, eh, 16.000 quelli privilegiati titolari delle farmacie, sono 64.000 gli altri, ma sono oltre eh, 6.000 eh, quei farmacisti che hanno aperto i parafarmacie o lavorano dentro gli angoli della salute e della grande distribuzione. Sono i farmacisti, come persone, come professionalità, che danno le garanzie. verso i consumatori.
1: Ma lei si aspetta dei ripensamenti? Pensa che ci potranno essere dei cambiamenti?
5: Sicuramente questa tappa non è stata sviluppata appieno io conto che nel futuro comunque eh, la storia va avanti, il mercato va avanti, io penso che si è persa una tappa, ma nel futuro eh, sicuramente ne parleremo ancora.
1: Grazie Presidente, la ringrazio, buona
5: giornata. Salute, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Si apre oggi nel pomeriggio a Davos in Svizzera il World Economic Forum, le soluzioni per le crisi dei debiti sovrani e il rilancio della crescita mondiale saranno i temi al centro dell'appuntamento economico dell'anno. Come sempre in vista del forum viene presentata un'indagine del la PwC, società di consulenza internazionale, che sonda gli umori dei top manager di tutto il mondo. Ebbene, per quanto riguarda quelli italiani, la ricerca rivela una profonda incertezza sul presente, ma fiducia nel futuro con prospettive interessanti a tre anni. Ma sentiamo da Elisabetta Tanini in che scenario so- si colloca l'edizione 2012 di Davos
0: fare puntati sulla crisi dell'eurozona alla quarantesima edizione del World Economic Forum di Davos. In centinaia tra leader politici, banchieri, manager ed economisti daranno vita all'appuntamento economico dell'anno. Ad aprire i lavori la cancelliera tedesca Angela Merkel. Dal forum, incentrato quest'anno sul tema la grande trasformazione, emergerà un appello ai leader ad agire per rilanciare la crescita. In un rapporto pubblicato dal UEF in vista del summit, si chiede ai governi di rafforzare la crescita, promuovere l'occupazione e la qualità della vita in ogni parte del mondo. Nel rapporto si sollecitano maggiori sforzi per le finanze pubbliche e sostenibili, riforma del sistema finanziario, riforme strutturali e sociali contro le disuguaglianze. Chiediamo ai leader le necessarie politiche per uscire dalla crisi e rilanciare la crescita, affermano i firmatari del testo, tra cui il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde e il segretario generale dell'Ox e Gurria. Oltre alla Merkel parteciperanno al vertice il segretario americano Geithner e il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Assente invece il presidente francese Sarkozy in
1: piena campagna elettorale per la riconferma alla politica poltrona dell'Eliseo. Meno del 30% degli italiani utilizza ogni giorno internet e si tratta soprattutto di giovani. Siamo in forte ritardo rispetto alla media europea anche nell'uso da parte delle piccole e medie imprese. Come colmare questo gap? Lo abbiamo chiesto ad uno dei massimi esperti mondiali di internet, Calette Bishara, amministratore delegato di Accelero Capital.
6: Il ritardo rispetto agli altri paesi europei può essere colmato dando più valore ad internet e quindi dando delle garanzie nel mondo internet rispetto anche alla sicurezza, ai servizi e a tutto ciò che le persone possono essere come dire, rassicurate nel fare attraverso il mondo internet. Dobbiamo educare, dobbiamo far capire che una persona, un ragazzo, può utilizzare internet con il telefonino e può fare qualsiasi cosa con il telefonino. Quindi cominciare dall'utilizzo del telefonino in maniera molto semplice per poi capire che può riuscire a fare qualsiasi cosa.
1: Cosa potrebbe diventare internet guardando soprattutto all'attività delle aziende?
6: Noi che l'internet il tuo departamento Internet sarà utilizzato sempre più dalle aziende nel campo dell'information technology e quindi eh, ovviamente piccoli PC, forniture e quant'altro possono aiutare sempre più le aziende. Internet eh, non deve essere considerato un obiettivo ma deve essere considerato uno strumento attraverso il quale è possibile fare qualsiasi cosa e quindi
1: leggere, acquistare beni anche mobile banking e quant'altro e le aziende che utilizzano internet hanno maggiori chance delle altre il più grande portale italiano, Libero, si occupa di assistenza alle aziende sentiamo l'amministratore delegato Antonio Converti
4: sono vari studi che dimostrano che le piccole e medie imprese che utilizzano internet e la utilizzano sia internamente che per offrire i propri prodotti attraverso la rete crescono a una velocità doppia rispetto a quelli che sottoutilizzano Internet. Quindi crediamo che in particolare in Italia, che ha una struttura industriale oramai fatta di piccole e medie imprese, sono circa 3.700.000 le piccole e medie imprese, crediamo che l'offerta che abbiamo messo in piedi possa aiutare a sviluppare ulteriormente l'utilizzo di Internet dalla piccole e medie imprese, dove in verità in questo Paese siamo ancora un po' indietro rispetto ad altri Paesi europei. Bisogna anche lavorare nella comunicare meglio e magari anche educare i manager di queste piccole e medie imprese perché internet spesso è visto anche come un costo, come un costo addizionale non è assolutamente vero internet permette di risparmiare nei costi dei processi interni dell'azienda e permette di rendere visibile questa azienda e i suoi prodotti in tutto il mondo
1: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano Sabrina Manfroi, buongiorno Buongiorno da Milano Allora, subito i primi segnali che arrivano dall'Asia Sono positivi, Tokyo ha chiuso un rialzo di oltre un punto percentuale Hong Kong resta chiusa per festività. E ieri invece è stato un po' più debole sia in Europa che in America? Che a Wall Street esattamente, il Dow Jones ha perso lo 0,29%, sopra la parità il Nasdaq debole tutti gli indici europei, Londra ha perso mezzo punto così come Parigi, Francoforte meno 0,27%, in controtendenza Milano che nella finale è risalito più 0,14%. E cosa c'è da aspettarsi per oggi? Al momento le previsioni sono positive per tutti gli indici europei. Possiamo vedere l'euro? L'euro è stabile sul dollaro sopra quota 1,30. E Per quanto riguarda il petrolio? Per quanto riguarda il petrolio si è indebolito, è sceso a 98 dollari a New York, resta a 110 dollari il barile eh, il Brent a Londra. Grazie a Sabrina Manfroi. Prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento con i mercati, la nostra rubrica a questione di borsa subito dopo il giornale delle 10. Per porre domande agli esperti si può chiamare dalle 8.30 alle 9. Il numero verde è 800 555 941. Grazie all'assistente al programma Francesca Librandi, la pagina economica si ferma qui. Prima di tutto continua con Pietro Plastina, da Lucia Coppa, auguri una giornata serena. Appuntamento a domani.